0: Здравейте! Вие слушате Кемпто Джой. Подкаста на Къмпинг БГ, медията, която ни свързва с света на къмпинга, кемперите и караваните. Заедно в разговори с интересни гости се отправяме на близки и далечни пътешествия. Този подкаст е за уроците от тях и за удовлетворението, което носи този начин на живот. Обичаме да разказваме истории, които вдъхновяват и разкриват, че почивката близо до природата е достъпен портал към личностно развитие. Кемпто Джой достига до вас подкрепата на Volkswagen лекотоварни автомобили. Приятно слушане и напред към следващото приключение в търсене на нас самите.
1: Здравейте всички! Имам удоволствието да ви приветствам в петия епизод на Camp To Joy, подкастът на Къмпинг БГ. Аз съм Георги Дадов и за пореден път като ковалеж до мен е Мариана Вълчева. Здравей, Мариана, как си?
2: Здравей от мен, Георги. Благодаря, добре съм и се надявам, че всички в студиото днес се чувстваме в отлично настроение.
1: Да, така е. И някак неусетно И вече записваме петия епизод на Camp To Joy. Фокусът този път пада върху къмпингуването с каравана. Каква емоция носи този вид почивка сред природата и полезните съвети, които е добре да знаем за този вид кампинговане? Гостът ни днес а, развива собствен канал в YouTube, насочен основно към подръжка, ремонт и пътуване с своята каравана. Вдъхновиване колоцинат души да закупят каравана и да изпитат от магията наречена живот на колела. В този епизод ще си говорим и за връзката между човека и природа, представена през обектива и въображението на нашия главен герой – Темата за фотография, особено този идеал насочен към документалистика, пътуванията и всичко свързано с природата е голяма моя слабост. Макар и е да имам по-скоро любителски опит с техниката, винаги се стремя да запечата моменти, които са неподправени и по някакъв начин ми въздействат трайно и силно. Първо, че по този начин аз преживявам безброй пъти и по различен начин даден момент. Второ, така се потапям дълбоко в историята на обекта в кадър. Любопитан съм да разбера как, образно казано, нашият гост рисува със светлината и как успява да компонзира различни житейски и природни елементи, така че да постигне перфектната снимка, която смело говори без думи. Сега обаче съм още по любопитен да попитам Мариана дали е пътувала с каравана и ако не, къде мечтае да отиди с един такъв въображаем дом на колела?
2: Не съм пътувала с каравана, пътувала съм само с кемпер, а по принцип къмпингувам на палатка и на мен в този разговор с днешния ни гост ми бъде много по-интересно той да сподели малко повече опит от преживяванията си с каравана. Защото аз пък имам пък една несбъдната мечта. Представям си по-скоро караваната да е стационарна на бърга на морето. И всяка сутрин излизайки от нея да стъпвам направо на пяска и да виждам вълните на морето. И това ми е мечта да изкарам така е на олято и вярвам, че някой ден може би ще ми се сбъдне. Така че съм изключително любопитна какво ще сподели днес здравко с нас.
1: Аз също, също ми подобна мечта, само че моята е свързана с ван точно на бърга на морето, но нека насочим акцента на разговора към нашия гост. Може би ще ни го представиш както, както винаги?
2: Да, аз няма да си позволя да го представям в детайли, защото и аз не го познавам чак толкова добре, но гост в този епизод на подкаста е Здравко Дамянов който предизвика наши интерес и любопитство, защото е собственик на една много възрастна каравана, която е успял да превърне както в офис за него и за приятелката му, така и в мечтания дом на колела, с който пътешестват и ходят на почивка. И се надявам, че в хода на днешния ни разговор ще научим много повече за здравко и разбира се за неговите занимания с караваната. Това, което ще си позволя само да кажа и което беше много приятна изненада за мен е, че Здравко се занимава с а, фотография, с видео за снемане, въпреки че е възпитаник на Вището военно училище в Велико Търново. Mm-hmm. Казвам ти, добре дошъл. А, и наистина разчитам, че днес в разговора ни ти ще споделиш с нас много полезни съвети и целият опит, който имаш, и който си натрупал благодарение на това, че се занимаваш с двете си ръце, с караваната и успяваш да я реновираш и да я ремонтираш абсолютно сам и без помощта на който и да било от друг.
3: Добре за Варли, благодаря за поканата и за милите думи.
1: За нас е удоволствие, добре дошъв и от мене. Ам, аз, както обикновено, връщам лентата назад във времето в нашия разговор и правя го защото аз вярвам, че голяма част от нашите желания е са обвързани с детски мечти или някакви конкретни въздействащи преживявания, които сме имали от ранна детска възраст. И първият ми въпрос към теб: за теб така ли беше, и какво събуди от теб нуждата да колекционираш ценни спомени с една стара каравана, както Марина каза.
3: Ами. И аз да върна времето назад, мисля, че първото ми кампингуване на палатка беше на 15-16 годишна възраст. Тогава аз съм от Плевен и до Плевен има един каньон на река Чернелка. Там е изключително красиво и отидохме с приятели. Тогава карахме скутери и отидохме на палатки там в този каньон. Тогава беше първото къмпингуване и усетих, че това е моето нещо. Почивката сред природата... И оттам се запалих. След това имаше един дълъг период на около 10 години ходене на палатка. А, като между тези 10 години имам няколко пъти ходене с каравана, с приятел и с чичо ми. Моят чичо е запален каравана, Джей от малък. А, с него сме ходили няколко пъти за риба на каравана. И първото, пълно, първата нощувка на каравана спах на едно двоетажно легло. Аз бях малък, мисля, че на. 17 и беше нещо нереално, събудих се на другия ден и а, тук ли спах на брега на Язовира и усетих, че това е моето нещо, а, след като се запознахме с моята съпруга и двамата бяхме сигурни, че пътешествията с каравана и къмпинг живота е нашия живот и така до днешен си пътуваме дали с палатки или с каравана. Пътували сме и с кемпер, и с ван, но имаме каравана и най-често пътуваме с нея.
2: Можеш ли да ни разкажеш как се здоби с твоята каравана? <laughs> ако има интересна история, какъв Ми... модел е тя? Също мисля, че ще бъде полезно, ако го споделиш и дали е лесно да я поддържаш.
3: Как се здобих с моята каравана? Тя, историята е много далечна. Този период, който ви казах за палатките, един от приятелите. Беше негова тази каравана. Ние ходяхме по едни състезания с джипове. Той почти винаги беше тази каравана. И аз само я гледах. Един ден я ще има на такава каравана. Един ден я ще има каравана. И той си купи по-голяма и тази. И някакво да я прави. Баща ми я купи да ходи за риба с нея. След като седя две години на един паркинг, аз се обаях на баща и му казах да знаеш ли идвам да взема караваната да ходя на море. Той беше малко учен, а си с каравана на море, в нищото, не си ходил.
1: Не си карал с каравана?
3: Да, не си карал, не си теглил и много неща да не го направя, но ние с жена ми бяхме твърдо решени. Отидохме, взехме караваната и направихме първото пътуване. След това му казах, че няма да я върна и си я взех с мене. Та, реално така се здобих с караваната. Малко я откратнах но да
2: според мен много ясно си манифестирал първо с това, че толкова много искаш да имаш такава каравана и по най-лесния и най-добрия път е дошла при теб
3: Им, да, тя седеше и не се ползваше мен беше жал как седи караваната и я вали дъжда, печея слънце зимата, сняг само и се обаждаха: завихте ли караваната, ще вали сняг а, няма да завиваме нищо и аз бях твърдо решен, че няма да върна караваната и не върнах.
2: А какъв модел е твоята каравана?
3: По документи пише, че модел Адрия 370, в интернет не открих такава каравана, а, така че да приемем, че е Адрия 370 от 92 92 година.
2: А пространството в нея напълно ли е достатъчно
3: за двама души? За двама души е достатъчно. Имаме комплект за гости, палатка с шелте, с спален чувал. Когато някой приятел или познат дойде да ни види и му хареса, той решава да остане. Ние имаме така подготвен комплект за гости, който разпъваме извън караваната, ако времето го позволява. Ако не го позволява, вътре има едно малко допълнително реко, което може да се разпъне за гости.
2: Ви като хората, собственици на големи имения, тяхната къща за гости винаги в страни при вас така палатката отстрани <laughs> да. на караваната.
1: А, аз искам да те върна до първия път, когато е, къмпинговахте с караваната, понеже това е един емоционален спомен, който остава като всеки друг първи път. А, къде отидохте и имаш ли някакви интересни случки от този момент? и мой въпрос по-скоро е какво почувствахте, че ви дава
3: този тип преживяване? Преди да тръгнем на това първо наше пътуване. Ние си го бяхме представили как, какво, къде искаме да направим. Отидохме, взехме караванта. Тя нямаше никакво оборудване, освен един акумулатор. И отидохме буквално не знаехме какво ще се случи. А, знаехме къде отиваме. Отидохме на Доран Кулак, почти до границата. Там беше разкошен плаж. Да. Още го имам, предполагам. Е разкошен, да. да. Uh, няколко километра плажна явица на която имаше 5 или 6 кемпера и каравани дни uh, беше нереално нереално изживяване докато uh, ние с нуле в опит с караваната имаше много емоции и моменти първо пътувахме цял ден от Плевен до там пътувахме абсолютно ця... през деня целия ден пристигнахме много късно Потъмно разпадахме караван, предположение, че никой не сме разпадали каравана. Естествено не беше нивелирана. На другия ден се наложи наново да я наместим, да я нивелираме. А, интересното е, че вътре в караваната не можеше да се ползва мивка. Единственото нещо, което ползвахме беше хладилника и усилението. Навънка с един бидон, с един душ миехме буквално на земята имаше така много интересни моменти, но с, с поръд ден да бяхме решили, че това няма как да ни развали почивката и напротив смеехме се, когато миехме чините долу на земята и почти не бяха хубаво измити, знаете как е на Къмпик, но да. Въпреки това не ни липсваха удобствата. Преди да тръгнем взеха да си направим кино, купих един проектор и сега нямаше време да купя екран. Екран направихме от един стар чаршаф. Разпомехме чаршафа на караваната, продупчихме го и с канаб в краищата. И отгоре с едни туби затиснахме, да не се клати много чаршафа. И така си направихме лятно на кино, бяхме много щастливи. Преди, преди да тръгнем, миехме през село да си вземем домашни подве, зеленчуци, всичко както си трябва лятото, нали знаете.
2: Българина ни ходи на море без Штайга, домати. Да,
3: да, българина. Еми, ракия не носихме, но да, с Штайга с домати, задължително. И така, помня първия, първото утро, там се събуихме без аларма преди изгрева. Изгрева тогава да е бил около 6 часа, край на август, мисля, че беше. Събуихме се без часовник, без аларма и този момент, който виждаш от спалнята ти, прозореца ни беше срещу морето и виждаш как изгрява слънцето, беше незабравим. Просто незабравим момента. След този
1: първи път а, имало и много следващи,
3: доколкото разбираме. Да, там, там останахме yeah. 10 дена. Интересното е, че местото, за да до местото, бяхме тогава с един джип, защото се минаваше през една нива, <laughs> за да се стигне до местото. И... Uh, няколко пъти ми се наложи да ходя до града за водата, тъй като не знаехме, че ще трябва малко повече вода за 10 дена, а не 450 литра.
2: Сечих <същи> се къде сте били даже.
3: И се наложи няколко пъти да ходя до града за водата. Тогава си научихме урока, че на ден ни трябва доста сериозно количество вода, не 10 литра. <същи> И да така.
1: Въпреки тези, да ги наречем неволи, а, вие продължихте да пътувате с Каравани. Кой, кой беше този пречупващ момент, който, а, така казвам, това е, е нашето нещо, да си го почувстваш. Предполагам, преди това сте ходили на хотели, нали, за покъщи, за гости, както всички сме. Но какво, какво са пречупи във вас, да кажете, въпреки всички тези неудобства, импровизирани неща, а, нео, липсата на опит, какво, какво почувствахте, че, че това ви влече към този начин на живота?
3: Ами, ние. Преди да отидем с наша караван, сме ходили под найем един път на къпинг-градина на каравана. И тогава ни хареса начинът на живот, как се събуждаш на плажа, както а, твоя мечта да се събудиш на плажа. Там е, мисля, перфектното място в България да се събудиш на плажа. А, вече не знам какво стояне, тъй като не съм ходил много години на къпинг-градина. Това ви говоря преди 8 години. Тога решихме, че е нашето и си го казахме, че един ден ще имаме каравана, ще обикаляме с нея, ще се събуждаме на пясъка, гледайки изгрева. И това и стана няколко години по-късно. Това ни запали, че на пясъка си не ти трябва нищо. А, имаш абсолютно всичко, море, пясък, каравана, добра компания. И това беше момент в който ние си казахме, че ще пътуваме с караванта и вече след като направихме първото пътуване, въпросът на Доран колак ние бяхме сигурни, че по този начин ще ходим на почивки. Сега естествено, когато ни се налага, някой път отиваме и на хотел чисто работно, но не. когато е наша почивка да отидем да почине, задължително е с караванта.
1: Значи както с други гости стигаме до подобен извод. Простичките неща в живота, тези, които усещаш в момента така най-силно са не само това, което имаме нужда. Защото това, което ти описваше наистина нещо съвсем постижимо и съвсем упростено да, като изживяване.
3: Като, и... като си на брега на морето и до теб няма електричество, няма водопровод, няма байна туалетна. Цениш всяка капка вода, всяка труха хляб. Това малко или много ти помага и в живота после борбата с живота също, да оцениш, както каза ти, малките неща и да си благодарен, щастлив в нещо малко.
2: Да, точно така, защото слушайки те, нали, предвид малките неудобства битови от тази гледна точка, които сте срещнали и преди всичко заради това, защото не сте били подготвени и не сте знали какво сте имате нужда и цялата тази романтика, която описваш, тя като че ли доставя баланса, нали, да ти хареса и въобще да не усещаш неудобството на, на брега, на, на морето, когато ти липсъл ти чашта вода или място, къде да си измис Аз лично съм се събуждала на брега на морето, има по-хубаво място в България според мен и то е на Иракли, аз съм мила чини и с пясък вътре в морето и въобще не ме е пукало, защото на времето на Иракли нямаше нищо. И сме мъкнили вода в шишета, вътре в морето, за да не ни тежът нали, да стане по-леко. От единия е край на плажа до другия, където сме кампингували буквално на пясъка. И това беше всичко, което махме. Един спален чувал, едно шалте. И това са най-хубавите ми почивки на море. Дори не мога да ги заменя с най-добрия хотел, на който съм спала. А мислиш ли, че ти се е променил начина на живот и също така начина, по който възприемаш Природата. Промени ли ти се отношението към природата, когато си видял какво тя ти дава, бивакувайки диво с караваната и присъствайки по-дълго време по-близо до нея?
3: Промени се до някъде, но аз бих казал, че обичам природата от много малък и я е пазя, особено в планината. Ние с първата ми караме сноуборд и почивката на диво с караваната допринесе за още. По-благоприятно отношение към природата от наша страна.
2: Да, той ходенето и на планина също те учи, че изкачвайки всеки един връх или ходейки по-дълго време, всъщност истинските ценности, че можеш бавно-бавно ще стигнеш до там, до където си.
3: Да, разбира се, така.
2: Да. Но с уважение към това, което е около теб.
3: Разбира се, трябва да ценим природата, за да може тя всеки път да ни се отблагодарява с <същи> хубави гледки, чист въздух.
0: Георги?
1: вече споменах, ти имаш собствен YouTube канал. А, искам малко да насоча разговора към тази тема. То е свързан нали, основно с ремонт, поддръжка на каравана. Малко нали, за път 60, шето, които имаш. Би ли ни разказал как се роди тази идея и Какви са най-ценните съвети, които би дал на всички наши слушатели, които вече имат каравани или може би се колебаят? Дали да имат, дали да нямат?
3: Идеята за YouTube... Mm-hmm. Това е втори опит по принцип. <laughs> Първи опит беше, не можах да се пречупа, не беше успешен. Докато преди една година си казах, трябва да го направя. Ще почна да показвам какво правя с караваната в YouTube. Нали, по-открито... Всъщност стана това какво е да имаш каравана, не само хубавите гледки на изгрев на залез, а, наредените маси и така хуловите неща, които сме свикнали да виждаме в социалните мрежи и ми да покажа как а, се поддържа една каравана, какво е необходимо да се закупи като оборудване, а, пътуване, са всичките ремонти, неблагоприятни работи, които има и покрай караваната. Та вече една година се занимавам, по, като от началото на тази година по активно отделям внимание и време за YouTube. А... Много често първото нещо, което ме питава е искам да си купа каравана, много познати отиват под найем дали си на каравана или кемпер, маля, много е хубаво, искам да си взема, дай ми съвети. Първият съвет, който и давам е да преценят дали ще има достатъчно време за това нещо, защото най-ценното, най-скъпото нещо е времето с караваната. Не толкова дали имаш финалски възможност да си купиш каравана и така нататък, докато времето да и се насладиш. Защото с караваната ти трябва малко повече време отколкото, за една почивка, отколкото с кемпера, малко по-бавно се пътува с нея. и. Това е първият свет, който давам всички да преценят дали имат достатъчно време за да обърнат внимание на караванта и на почивка с каравана.
1: А ние виждаме, че хората имат нужда и от съвети, защото гледам, че има доста коментари в профила, така че се оказва, че това, което правиш, не е стана една така доста ценна ниша, точно в да, с... този вид а... почивка.
3: Да, аз много се когато им почнаха хората да коментират отдолу, един с друг, почнаха да им пишат на лично съобщение, Uh, но се изненах това нещо, не го очаквах да има такъв интерес от uh, нещата, свързани с караваната. Но да, има интересни коментари, има много хора, които подново има поне 5-6 човека, които вече имат каравана или ван. Uh, Благодаря на това, което са видели от мен и начина, по който си почиваме съпругата. Uh, немалка част от тях съм ги съветвал какво да си купат, какво да гледат при оглед. Именно, че, което ми изпрати една обява, Отивам да гледам каравана. Караванта беше много замаскирана, стара, но без муха и мирисми, както всеки пише. Аз му казах къде да погледне. И той един ден ми писам, Але, задължен съм ти, ще да купа каравана, която е много изгнила. Аз нищо не разбирам, ама искам да имам. И после, след около месец, ми изпрати купил си каравана. И вече си потола с нея друга. Хубава.
2: Този, тази положителна обратна връзка, която получава, стимулира ли те още повече да говориш за това предизвикателство, да поддържаш каравана и да си собственик?
3: Стимулираме. Аз така малко пред камера се притеснявам. Излизам от зоната комфорт. си на комфорт, когато записвам за YouTube. Обикновено съм свикнал да съм зад камера.
2: Да, както
0: казахме и преди <сък> <Да>. това.
3: <сък> и дава ми естествено стимул. Хората им харесват. Хората, които, или повечето хора, които са в това, камюните са добри хора. Идеята е да сме си взаимно полезни. И това ме стимулира. Запознавам с много хора, много често. Uh, познати в социалните ми пишат, ако ходиш на караваната да правиш нещо, да дойдем при теб uh, да е така да гледаме no. да си приказваме uh, в също паркинга на който държа караваната, вече два пъти хора, които си оставят колата идват да се запознаят, ние те намерихме в YouTube, гледаме какво правиш на караваната много интересни такива ситуации, които наистина ми дават стимул да продължа да го правя това no. нещо
2: да, че сигурно знаеш, че в днешно време, когато човек не знае нещо и търси информация, първото място, където пише, е в YouTube, защото той веднага ще му даде отговора. Да. Така, че би могъл да бъдеш полезен на много хора. А, и за мен самата, която имам мечта да изкарам 3 месеца лятото на плажа на каравана, всичко ми изглежда леко, лесно, приятно. Свързвам го нали, с едно безвремие и приятно прекарване на плажа. Обаче от твоите видеа, видях, особено в една от тях, как часове наред лежиш под караваната и ремонтираш там, където е изгнило. Кое до сега най-много те е затруднило а, при поддръжката?
3: Хм. Сега май месец направихме едно пътуване а, и след като се върна, дори по време на пътуването, нападнаха ни мравки.
2: В караваната?
3: Да, бяхме спряли явно на мравонияк. Да, и Третия ден от престоя, прибираме се вечерта и в караванта имаше много мравки. Но под много мравки, много мравки имаше. Около два часа чистихме мравки да може да си легнем. Не знам какво е беше станало. След като се върнах, се наложи да отворя отзад панела на караванта да видя къде е гнездото. Бяха изяли много от стереопора, който е изолацията на каравата и дървото. И оттам беше просмукало влага и се наложи да направя по-сериозен ремонт. Нямах време да го снимам и да кажа често малко се бях ядосал, че точно сяли и тия мравки на мен. <съща> Нищо не съм направил. И една седмица се борих с мравките тук на паркинга. Беше много трудно.
2: Тоест, те са успели да влязат в караваната не по време на по-дълъг е престой на паркинга, когато сте били да. на диво кампингуване. Да. И толкова много са успели да влязат.
3: Ами, реално Това за една седмица. За една седмица. И... проблем. Много голям проблем, да. Да.
2: Никой не би могъл да предположи, че такова
3: нещо Но. може да му се случи. Цялата свечи. каравана ми се наложи да из... изкарам абсолютно всичко, каквото им в караваната до най малки детайл и да почиста, да наръз препарати и няколко дена да седи после да изчиста и да ново всичко.
2: И сигурно следващия път, когато избираш място, на което да сложиш караваната, ще го гледаш
0: доста по-обстойно.
3: Да. То е интересно, че там, където бяхме оставили, сме били и друг път и не е бил този проблем. Но явно... Появили са се, да. да. Последно, това ми е бил най-трудният момент, в който хвърлих инструмента и... в. Пак ли? Трябва да се почва и да. Но, сега, че следващото пътуване идва и няма за кога да се ловка и да се тръжка да. И я направих.
2: Тя, да. като човек, като викне неволята, всичко се подрежда, да, както да. трябва.
3: Дойдоха няколко приятели, добра компания и станаха нещата.
1: Приемаме, че когато кампингуваме, ние сме в хабитата на да, всички тези горски обитатели. А, не е обратното, да,
3: така се. че това е част от тежкия момент. Да, да, разбира се, то. Като казат тези обитатели, една от почивките аз карам падалборд и някъде съм в морето, прибирам се и жена ми е много развълнувана. Ела, ела да видиш, ела да видиш. Спасих едно зайче. И отивам на караваната и имаше зайче в кашон с слама. Жена ми чува, че с ким ти нещо, от тревата и една... Е, смоки. Е, ли? По-скоро Това е, много Не, зайчето. Да, тя го ударила с една пръчка, той избягал и хванала зайчето. сега дали е спасила зайчето или оставила смока гладен, а, нали, тук природата, природата ще си каже. В голата ми първо мина мисъл, сега ще имаме зайче за вкъщи. Да, но то беше много малко, обаяхме се на дивите животни и те ни посъветваха, че трябва да го изпратим до София. Да, но ние сме с караваната на Царево, между Царево и Варвара. И какво ще правим? Ще го изпращаме по някой. Да, ама няма никой. Какво ще пънем, Гледаме автобуси. Най-ранният автобус е 12.30 от Синеморец. И отиваме 12.30 през нощта на Синеморец. Показваме зайчето в един кашон на шофьора. Той беше много изненадан. Обяснихме му, помолихме му са. и зайчето оцеля. Хората го чакаха в София. На другия ден пак съм влезъл да карам борда, прибирам се и гледам далеко един кон на каравата. Не съм етапа, един кон. Жена му сипала вода, давам му краставици, <laughs> ябълки и аз бях... А, кон няма да имаме и тя. Имаме кон.
0: <laughs> вече.
3: <laughs> да, имаме кон вече и... Остана малко време коня, кучето ни беше доволно, от отвътре караванта, но той се поразходи Полюбвахме, но се и той си замина. Да, да постоянно имаме срещи с всякакви обитатели на природата. Вие слушате
0: Camp to Joy. Подкастът на Camping BG.
2: То, това са приятни срещи. Хората, да. които срещате, толкова ли са приятни, колкото. Дивите животни в дома, на който влизаме по този начин.
3: Да, тази тема, Нали, знаете, че всяко едно семейство си има и хора, и хора. Mm-hmm. На мен прави впечатление последните години всички знаем, че къмпинг туризма в България много се разви и много хора си закупиха кемпери, караван или ван. За щастие, по-големия процент от хората, които сме срещали, са добри, добронамерни към природата, но има един немалък процент, който а, са отишли, защото е модерно, взели са си под защото е модерно и отиват там, за да покажат, че са отишли, а не, че имат някаква връзка, любов с природата. И нали, след тях остава следа, че са били там. Друго, което ми е правило лошо впечатление, е културата на уединението, защото се е случвало да идват кемпери и да паркират на около 50 см от караваната. И буквално зад караваната си разпъват маси, столове и така нататък. Това са българи. Отидох, помолих ги за малко да споместят. Пеше огромна поляна. Декари с поляна. Не съм отишъл на място, което да е. Уау, и само за мен. А, те бяха недоволни и в момента, в който аз отзад ми е банята, си разпънах банята до тяхната маса с салатата и започнах да се къпя, те разбраха, че не се прави не е добре това, което. Докато срещали сме много повече чужденци. Един път, 12:30 паркира нещо до карваната, ние събуждаме. Едни поляци бяха с един много стар кемпер поне на 35 години кемпера. Добър вечер. Може ли да се настаним тук, това за една вечер. От кемпера излезнаха 6 деца. А кемпера беше къса база. Фиятъче от тези старите малки. Излезнаха 6 деца. И започнаха да разпъват едни палатки. Хората бяха много милички, помолима, понеже бяха малки дечицата. И същина, помолима да му помогна да нивелира кемпера, да сложи 105. на човека много добър, искаш да ме почерпи нещо, че съм му помогнал. На другия ден малките донесаха ни сладки да ни, да ни почерпат. И... Това е разликата между да. хората, които са чуж... от чужбина и дошли тук и по малкия процент нови къмпингари, така да го кажем, които къмпингуват. Природата е на всички, наистина, но все пак да си имаме своето правила си така.
2: Ма ти много добре го каза, културата на уединението. Да. да. Не бих да. могла да намеря по-добър изръц. И а... те се
3: обикаляха шесте деца с, от Польша с кемпера. М- нещо невероятно беше. На други ден всичките дойдоха на караванта така през 9 месеца явно са ражени. Бяха много сладки всичките и да видят караваната, интересно е, влизаха, оглеждаха я. Е.
2: Те така да, се възпитават. Да. И се изгражда културата и на къмпинговането дивото или пък въобще на къмпинговането в къмпинг. Поляците и унгарците имат традиции, както и повечето хора в Западна Европа. А ние, както ти сам каза, сега стана модерно при нас и този тренд масово сред всички хора, докато разберат за кого и за кого не, те трябва да мине един да. известен период от време, за да могат да се научат и всеки сам... Аз си мисля, че отсяването ще се случи от само себе си. Няма да има нужда. Тези, които не е тяхното и не се чувстват добре на такова място, после няма да повторя, че имат един път кемпер или каравана и следващия път, ако не им хареса, няма да го направят вече никога.
1: Понеже почнахме да си да. говорим да колко се разви къмпинг индустрията последните години тя донесе със себе си нещо друго, което нали, пандемията до, така, до принесе mm. за него. Това е дистанционната работа. А ти ни споменах предварителния разговор, че доста често, когато пътуваш с караваната, се да работиш от нея. И искам да те попитам. М- по-продуктивен ли се чувстваш, когато работиш близо до природата от караваната? И мислиш, че тази тенденция ще остане с нас за сравнително дълго време, когато тя вече започна. Аз лично, понеже менеджирам къмпинги, виждам страшно много хора, които вече търсят колвъркинг центрове по къмпингите, искат да останат за седмици дори за месец да работят от къмпинги. Ти как го чувстваш?
3: Ами. I mean... Много по-продуктивен аз и съпругата ми, когато сме с караваната, независимо къде сме паркирали, се наложи да работим. Продукцията е на много по-високо ниво, много по-бързо се случват нещата и много по-добре си вършим работата. Ние също пътуваме и снимаме различни мероприятия, от големи фестивали до сватби и други неща. Говоря с караваната. Та, да. Много е интересно, защото ходихме ми миналата година да снимем една сватба с караваната и половината сватба дойде на караваната, се снима с караваната искаха да се прави фотосесия на караваната, защото много хареса. Как сме се подредили, нагласили и а, по-лесно е, по-хубаво е да се работи така дистанционно и когато не си в къщи мисли, някъде сред природата.
2: Тази
1: продуктивност идва от уединението от различното, че излизаш от някакъв стереотип на офис или от какво, какво носи тази продуктивност точно, когато си на
3: път с кръвнат. Спокойствието, тишината от това, че някъде си в природа, не си в градска среда, няма го този забързан начин на живот, няма суматохата, която е тук, градския шум. И това може би е основното нещо. Другото, което е, че когато правиш нещата, които обичаш и искаш да правиш с желание, резултатът е много по-голям, много по-добър.
2: Да, тя атмосферата около теб се пренася, всъщност и в самия теб и в работата ти. Да. Предполагам, че не ви липсват социални контакти, защото все пак хората на места и на които се срещате с други хора.
3: Да, те, социалните контакти идват при нас, като отидем някъде, така че да, а, след всяко едно мероприятие по масштабно и имаме много нови контакти, нови хора, които така харесват това, което правим и ни зареждат с положителна енергия. Тези места са обикновено фестивалите.
2: Да, тя вашата каравана е много бохо стило, и най-вероятно вие самите сте такива и го предавате това и на дума ви на колела.
3: Ами да, то трябва да уточним сега, кое е по-модерно. Бохото или винтича. Защото по принцип сме бохо отдавна, но сега гледам, че е по-модерно да се казва, че е винтич.
2: Според мен, винтича сега е много по-модерен.
3: Е, значи сме назад с <сълт> <сълт> uh, моята. Всичко се ми да
2: Те 80-те, 90-те в момента е mm. уау, стига се до там, че включително до прибори, чаши, чини, вилици, лъжици ложици стана изведнъж модерно. Онова далечното леко позабравянето.
3: Да, да. Всички детайли по караваната, като каза, вилици и чаши, ги избира съпрвата ми, тя е дизайнер. И при нас всичко е строго избрано да е бохо, както да. ти сама каза и ако не е бохо, слагаме канапчик и става бохо boho. С бохо канапче. всичко става бохо. Аз така в едно от моите видеа имам майтап, да. на нали, че бохо канапче. да, то всеки разбира по различен начин тази дума бохо, така че Не както и винтидж също. Da, да, да, да.
1: Но да. <сък> Аз може би един така малко тревялен въпрос да ти задам, но какво. Какви предпочитания имаш за да избереш каравана пред кемпер или палатка? Защото това винаги е дилемата, когато някой иска да се впусне от такова къмпинг приключение на тебе, какво повече ти дава каравана, и защо я предпочиташ пред кемпер или палатка? То сигурно има и финансов елемент okay, с цялата история, но все пак.
3: Да, определено. финансовия елемент, дали да си с кемперли с каравана е голям. Сега каравана може да се вземе за много по-малко пари, отколкото кемпер за старт? А това е също много често задаван въпрос. Кое е по-добре, кемпера или караваната? И двете неща си имат плюсове и минуси. Според мен, те са за различен тип почивки. И това казваме хората, ако искаш да си 2-3 дена на това место, 2-3 дена на друго место, да пътуваш повече, по-добре е да си с кемпер или с къстан ван. Докато ако решиш да си по-стационарен, да отидеш 10 дена за, на едно място или 5 дена, по-добре е каравана. Защото пък с караваната си по мобилен Пътували а, сме да. и с къстъм ван, пътували сме и с кемпер. А, примерно с вана, ако трябва нещо да си вземеш от магазина, е, трябва да си носиш колело или някакво друго превозно средство, да. не можеш да го преместиш. само ако си разпънал всичкия Да Да, ами, то дори да не си разпънал, пак вътре трябва да подсигуриш, не можеш да пътуваш, така и това е като по голямата разлика или минус, ако може да го кажем, което според мен не е минус, просто е разлика спрямо караваната, докато с караваната, с колата може да отидеш и да си не пазаруваш или да вземеш нещо, mm. което е необходимо. А, когато ни се е налагало да пътуваме с ван, спираме за един-два дена на едно място, на друго място пак за един ден. Пътуването е много по-лесно, удобно и бързо, докато с караваната... Другия свет, който казва, е, че като се тръгне с каравана, не се бърза. За никъде не се бърза. Колкото и да си закъснял, не бърза и за никъде, защото пътуването с каравана само теглене си е отговорна работа и трябва така, по-сериозно да се шофира, когато си тегли каравана.
2: Да, то това е хубаво, защото по този начин е и едно по-бавно темпо в живота ти. Ти те приема, малко по спокойни разбираш, че наистина няма за къде да бързаш толкова много.
3: Да, няма за къде да се бърза и доста често са им питали, тя караваната е една много малка, ще взема, няма да има нужда да изкарам шофьорска книжка категория. Изкарайте шофьорска книжка, защото на самия изпит много полезни неща научих. Въпреки, че знам, мога да тегля, но съвет към всички, които ще си купят каравана, дори да ни изисква шофьорска книжка, е хубаво да изкарате, за да има една по-добра безопасност на пътя.
2: Ами като си говорим за такива практични съвети, които даваш, а, кое, без кое всъщност не тръгваш на почивка с караваната?
3: М- това е много сложимо. Това е любим въпрос на Мариана, между <съм> другото. Друг, тя го да. всеки гост. Защото аз
2: съм почти сигурна, че когато сте били за първи път на Доран Кулак, може би сте се оглеждали наоколо и сте черпили опит от хората около вас, които са били на каравани или палатки. Аз, например, съм, ах, си харесах моята палатка, която ползвам и до ден днешен. А, от ам, едно екскурзионно в Рила видях, я точно едни поляци къмпингуваха на едно място с такава палатка, страшно много ми хареса и постоянно обикалях и гледах кой какво оборудване има и така се натрупах и моето оборудване, това, което ми харесваше. Да, затова смятам, че е много полезно човек да знае с какво да тръгне по някога неща, които на пръв поглед изглеждат абсурдни и непотребни, ти влизат и ти свършват много добра работа в конкретен момент.
3: Да, така е. Нещото, като Предмет... А, не тръгвам без си. Да, това е... Това а, сме сигурни. Да, <рък> да <рък> <не> тръгвам... <рък> моменти. Да, да, а, в... Може би вода, така от опита... Водата е най-ценното нещо на дилто къмпинговане. Особено ако е на море, водата е най-ценното нещо. И без достатъчно вода не тръгваме за никъде. <рък> а да, вече така... за... Оборудването, да, след всяко едно пътуване, ако срещнем колеги и обменяме опит задължително, което също е така чара на къмпинг изживяването. Бяхме с един ван и не можех да разпъна тентата. С Гранд Калифорнията бяхме, да я тестваме. Не можех да застопора краката на тентата в интернет, книжки и не ставаше. До нас беше паркирал един една Калифорния, с тези балатките отгоре, yeah. които са, да. И беше се разпълнатен. Той отих на човека, германец, Отидох в Питагол. Той веднага няма проблеми. ще покажа, показа ми, имаш ли против да надникна, да вида това бижу, което бяхме. И човека после заприказахме и всеки ден пиехме кафе, обменяхме опи, той ни истории, къде е хвал, какво е правил, така и обратно и ние. И това всъщност е много хубаво нещо, което може да се изживее на къмпинговането.
2: Да, да. Запознаването с хората и обмяната да. на, на информация, на опит, който да. какъвто има. И всеки път е различно, откриваш нещо ново. Така е, да.
1: Аз искам да изместя темата на от караваните към фотографията, защото ти също си така доста добър фотограф преди всичко. <сък> Благодаря. Uh, в голяма част от твоите снимки е пресъздадена връзката между човек и природа, или поне аз лично оставам с такова впечатление. М-м, когато се концентрираш да аранжираш uh, всички компоненти, необходими да получиш тази перфектна снимка, като да речем, нали, светлина, композиция, посланието, което искаш да предадеш, това успява ли по някакъв начин да те сближи до тази невидима сила на природа или е точно обратното? Много ми е интересно това лично за мен, понеже аз имам слабост към фотографията.
3: По-скоро ме доближава до природата. На всеки изгрев, всеки залез, когато сме с караванта, ние снимаме някакви неща. Дори и само изгрева, но след всяко едно снимане ти виждаш другото снимане, на следващия изгрев или приносещия залез, Какво нещо по-добро може да направиш? Или си видял нещо друго, което може да се снима, но вече снат не е подходящ. И оставяме за другия. На другия ден. С поне така
1: си представям, че трябва да станеш част от природа за да задеш тази перфектна композиция.
3: Много често нещата не се нагласят, вижда вижда се кадър и той се снима. Караваната е там, вижда определена светлина, взима се фотоапарата и буквално има секунди или момент, който се снима и ако не се хване това, което се види на момента, се изпуска и не се гълси после снимката, за да се направи.
1: Да. А, случва ли се или по-скоро представяш ли си да отидреш някое много готино място в природата и да оставиш фотоапара... фотоапарата до тебе, просто да се насладиш на момента, да погледаш, да се полюбуваш, да усетиш всичко около тебе или изкушението е толкова голямо, че не можеш да оставиш и, и трябва да го да
3: снимаш. <сíns> 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 ами, Вече така сме усъвършенствани, че снимаме за няколко минути буквално и оставаме да се насладим. Да. Да. и както ние казваме на фотографски имаме го <сък> и оставяме парата се насладим да.
2: Първо работата, после удоволствието?
3: До някъде да, до някъде и не зависи дали сме си зели работа с нас да вършим, като отиваме на каравана. ако не сме си зели, няма работа не всичко, което снимаме е работно, много от нещата ги снимаме за удоволствие и много малък процент сме показали в социалните мрежи повечето неща си за нас да спомена.
1: Това е много хубаво, да, не да се показва.
3: Не, не, не малък... показно Малко
1: с фотографията и някои неща
3: стараха пак, тренд, в се върни на тия модели неща. Много малък да. процент а, показваме това в интернет, нещата, в социалните мрежи, това, което изживяваме с караванта. Сега чрез а, а, видеята в YouTube се опитвам малко повече така да покажа от кухнята с какви ниволи се сблъскваме, освен удоволствията, които имаме към, от кърва, почивките с караванта, но да.
2: То до някъде е малко скучно, нали, ако трябва да показваш цялото си ежедневие, когато бивакуваш някъде или кампингуваш с караванта. И със сигурност е много по-полезно, ако показваш какво правиш по нея във връзка с поддръжката и така, че винаги да бъде в добро състояние и така ще бъдеш максимално полезен на аудиторията?
3: То целия ден зависи от деня. Ако покажа един мой ден на караванта, съм сигурен, че ще е интересен на хората, защото ни правим много, много различни неща. Всеки ден е различен. Имаме и с традиция с а, моята съпруга, прино, да си правим лятно кино на всяка една наша почивка и да гледаме български филми. Любимото ни нещо, което правим абсолютно всеки път е да си направим а, търтор, Препечени филийки и да си пуснем а, с деця на море или оркестър без зими. Да, това е абсолютно всяка една почивка за нас. Си направим нещо простичко и да гледаме стари български филми.
2: Заслужава българското кино. Да, повече хора да го познават, особено старото българско кино, макар че и сред новите има много добри попадения. Напоследък да. особено.
3: Така и. По-добри по-добри. Чрез е зад... тези простите неща осъзнаваме реално малките моменти, колко малко ни е необходимо, за да, да. сме щастливи. то в нашия случай. И то не е за всички. Има и приятели, които питали, потелява. Абе как така, нали, нямаш хотел, нямаш хубаня хуба и туалетна, нямаш инклузив. Не, не, това не е за мен. Да, да, това не е за всеки.
2: Не е за всеки, да. Аз
3: това, не е ка, за всеки... че хората
2: сами ще се са отсеят. По-добре, че той, не е за всеки, врач, да. на почивка.
3: Да. да... <сът> 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 <Yeah>. <сът> <сът> и много различни неща се правят в ежедневето uh, с карванта. Много често си правим uh, партите с съпругата ми, колкото е, и нали, странно да звучи от двама, пускаме си музика и през деня се забавляваме като нямаме работа, примерно, си правим дай парти. Ние сме по party people сме. <laughs>
2: Аз си представям хамак и книга. <laughs> Еми, и и, това, и това го има.
3: И това го има, <laughs> да. И това го има. В караванта седи една книжка с стихове, морски записи се казва. Много интересна и много препоръчителна да се чете така на брига на морето. <laughs> да усещаш морския брисе, че четеш, това също доста често го правим. И
2: за да сме максимално полезни, можеш ли да ни дадеш няколко така практични съвета или трикове за по-комфортен престой с караваната? Особено за дивото кампинговане.
3: Ами, за, дивото... за теб какво е? Да. А, преди всяка, всяко едно наше пътуване първо се преценява, за колко ден ще се отиде, за да може да се зареди караванта с провизии. Това са газ, вода, хранителни продукти и Акумулатор. То, ако е седял много време на паркинг, хубаво акумулатора да се зареди. И спрямо това, какво ще ползваш, да се призапасиш, за да не спаваш в трудни ситуации. А, добре, ние също правим, пълним вода, с, пълним вода на нашата каравана малко преди да достигнем локацията. Не пътуваме с пълно. Пъл, пълни резервари. Да, да, а, тук е и другия интересен момент, че нашата каравана е така на ръба да тегли. А нашата кола е на ръба да тегли караваната. И лятото, ако не успеем да тръгнем много рано, да избегнем горещините, пътаме напарно. <съща> 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 да, защото да. ми се
2: да ни възнам какво за какво го Да,
3: защото когато сме много натоварени, колата един път се случи да загрее и от тогава си знаем, че ако е много горещо, потом напарно и на свалени прозорци като едно време.
2: <съща> и направо като на, от филма Оркестър без име, Само, ами, че са с открита кола.
3: <съща> малко да, няма, не, не е открита колата, но да. А... Тоест самото пътуване трябва да се прецени при товарането на багажа, разпределението, къде точно да се постави тежките неща, хубаво е да са на осите, на караваната и на колата, за да може по-лесно да се пътува.
2: Аз по-скоро си мислех за нещо от типа на дали ползвате някакво килимче. Едък има някакви древни неща, които обаче вкарват уюта и допълнителния комфорт на този начин на почивка.
3: А, имаме много килимчета, (laughs) но...
2: Задължителни ли са? Или...
3: Не, няма нищо задължително. Важното е... Да, препоръчително е сега Отскоро, от миналата година, си взехме прохмукачка за каравата и това много промени нещата, тъй като основно ние ходим на море с нея и постоянно се мете един пясък, докато с пръхсмукачката много бързо случват нещата.
2: Да. В разговора ни с Вики и Нели, които са две майки, които пътуват с бебетата си навсякъде по света, не е само в България, и също кампингуват, и Вики сподели, че. А, това е най-великото и откритие, ходейки на палатката, те ходят на палатки на море с малки деца, говорят за бебета. Една такава акумулаторна първосмокачка буквално избила рибата, както в къмпинга, така и сред социалните мрежи, когато е споделила. И аз задавайки ти този въпрос, точно това, визирах някакви такива древни неща, които на пръв поглед се казваш: Абе, те не ми не са ми необходими, нали, тръгвайки на къмпинг или пък на диво къмпингуване, пък в крайна сметка се оказват безценни помощници.
3: Проксмокачката да. в случай е много голям помощник. Кафе-машина
2: носите ли
3: Ами, кафе-машина от тази година започнахме да носим, но при това си варяхме кафе.
2: Да. на кафеварка. Да. да. Аз
1: поне сме вече съвсем на финала на разговора. Аз здрава. искам да те попитам, къде мечтаеш да отидеш с твоята
3: каравана? Ами това лято си мечтаем с съпругата ми да отидем на един остров в Гърция на Керус. Там е, са много добри условията за каране на всякакъв вид дъска, всяка вид воден спорт и искаме да отим там. Пожалуйста. С ферибот се си пътува, ще видим дали ще успеем края на лятото да отидем с да, септември да, месец. Пак да.
1: края на лятото е много приятно, когато всичките тълпи от туристи се
3: стичат към Гърция. Да. Ами ще видим да много стане време да направим това пътуване.
1: И... Последно от мен, давам думата на Мариана да добави нещо за финал, ако иска. А, какво е твоето послание към нашите слушатели, които се колебаят да тръгнат да къмпингуват, понеже казахме, че стана вече така доста популярно, да искат да си купят каравана. Съвсем кратко, може би, в едно две изречения Какво е твоето проточко послание към всички тези хора?
3: А, не бързайте да купувате, пробвате под наем, вижте дали е вашето нещо... Председайте дали ще имате достатъчно време да отделяте за този вид почивка и след това приступете към покупка и не забравяйте да обичате природата и да се грижите за нея.
0: Събървам.
2: Да, мисля, че това е достатъчен финал Но, много, много, и много финал. добър финал да, с а, тези думи. А, сега в края искам само да спомена, че може да ни подкрепите създарение в кофи като линк към него ще намерите в описанието на епизода, а също така ако нашите истории, които разказваме са ви интересни, може да ги споделите с ваши приятели, да харесате епизодите ни в платформите, през които ни слушате. Ако имате идеи за интересни гости, които искате да чуете при нас, то тогава може да ни пишете на имейл подкаст at или да се свържете с нас в социалните ни мрежи на camping.bg.
0: Вие слушахте Кемпто Джой подкастът на camping.bg, който има силата да трансформира живота ви към по-добро в Този епизод достигна това с подкрепата на Volkswagen лекотоварни автомобили Благодарим ви, че бяхте с нас. Следвайте ни, за да не пропуснете следващите ни вълнуващи епизоди.